0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是《The t i p e 皮下》，全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目——自弹自唱。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播七年多以来，播客节目固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是您的主播文川西畔东瀛居 Eric， 我是主播黄浦江边清真鱼钱真鱼。虽然在 d j FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 这些平台上面呢，都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》，毕竟我们是一档独立的播客。而不依赖于任何一家平台。那因为我们节目时间比较长，所以我们这个节目是支持章节的跳转功能，而且配有章节的插图。那各种翻用型的播客客户端呢都是支持的啊，比如说用苹果自带的这个播客这个 app， 但是好像小宇宙到现在还没有支持啊。我们主站的地址呢是 the t a r 点 com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐是用邮件的形式。那我们的邮件地址呢是 podcast at。t h 点 com，Podcast 的拼写是 p o d c a s t t h e t y e 的拼写是 T-H-E-T-Y-P-E。还是那句话啊，如果大家喜欢自弹自唱呢，欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们 the Type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的呃播客通讯，那里面呢你有这个我们播客的扩展阅读，这样呢您就可以一边听播客啊，一边看我们这个通讯里面的图文。欢迎大家加入。那有关会员的详情呢，请登录我们的网站的 type 点 com slash members 啊，请注意是一个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于3十五块钱人民币吧啊，给我们主播一杯咖啡的价格。那您现在收听呢，是我们呃常规节目的第202期啊。我们的4月份的这个会员通讯呢，嗯、呃，已经在4月18号的那个周二呃发给大家了。啊，那因为我们四月份的这个会员系统刚刚啊重新上线啊，就是刚才我说的那个 The time becomes slash members 啊，那有时候那个会员系统还在抽风，一开始那个有部分新会员好像还没收到，所以呢我们又赶快啊又重新嗯、呃、整理了一下了，补发了一些。但是呢，礼拜二那天都应都应该已经发到了啊。如果呃大家没有收到这个四月份的会员通讯的话，啊，请及时和我们联系啊，可能看一下我们后台再查一查啊。呃，给大家带来一些不方便，还我们在这里表示歉意啊！我们尽量赶快把这个会员系统给它弄好，我们小伙伴也在后面啊，非常努力的在赶。嗯，然后呃、嗯，有一位四月十九号就有一位听听听众朋友发来一条这个邮件，他说：“主播您好，这一期的会员抽奖又没有抽到我，哈哈哈哈！但是抽提到的字体。”纸牌很想自己买一份，不知道怎么样才能够得呢？<笑>呃，当然，这个从间接反映的，我们的这个抽奖是公平公正的，是吧？<笑>每期抽奖都是我们正义主播抽的，是吧
1: ？所以，他这个可以买到吗？在公开的渠道上
0: ，我们这个四月份的给会员的那个奖品啊。是那个字体纸牌，嗯，那然后那个纸牌，那嗯我上次也给大家介绍过了，这个是日本设计师设计的啊，然后这次给大家准备的是西文字体啊，然后有48张呢，有48个嗯西不同的西文字体，然后给大家嗯、呃、猜啊，这本身原来那个卡特打就是那个日文的那个呃猜纸牌的那个游戏嘛，对吧？那嗯中国也没有，所以嗯这个东西我不知道国内有没有卖啊。国内应该是没有，因因为在日本亚马逊是可以卖的，然后那个日亚国内是不是有可以转、嗯、转运还是干嘛？我嗯
1: ，对，就看能不能这个海外就是相当于是海叫什么海外购对对对是
0: 吧？嗯，对，我记得好像什么亚马逊啊，他们好像是有可以，但是它分类别嘛，嗯、呃、这个东西其实算是游戏类的纸牌，我不知道怎么怎么 ，anyway， 在日本的话是非常容易买的，在国内可能就不太好买，要不然我去批发级打回来。<笑>好，嗯，就是关于这个会员抽奖的事情哈，嗯、接下来跟要要大家提。条消息就是这个新闻啊，关于这个汉仪的第五届字体之星大赛的截稿啊，大家别忘了啊，这个第五届的字嗯字体之星大赛的设计大赛截稿日期呢是在2023年的4月28号，嗯、呃，大会的这整个的日程呢是。四月二十八号截稿，然后五月份呢进行作品的评审、嗯、啊大概要拖到要嗯要经过几轮嘛，然后到六月份呢才会公布奖项。我也知道大家肯定要到到最后啊，磨到最后的这个截稿日期了，在。先给它打磨的最漂亮，以后呢再来交稿哈、啊。嗯、呃，那这次大赛其实我是嗯、呃，在去年嗯、呃，因为这个呃前年了啊，因为中间有一个疫情啊、呃，这个启动的启动的时候是二零二零年的十月三十号啊。应该现在二二三年了，有一个疫情的感觉都好像都是呵呵过了一大半了。呃，在那之前的话，就是我。给大家做了一次的那个，给就是在通过汉仪的平台嘛，呃，做了一次这个直播。因为这期大赛的投稿的样章是我帮汉仪做的啊，就是无论是投哪个组啊，就是这个一定要理解这个样章是怎么做的啊，这个模板啊，大家从网上下载要按照这个模板去做。啊，里面有参赛用字，然后呢，这比赛的这个模板，呃、中文组、和西文组应该怎么样做啊？里面那、呃、一共有多少页？每页的要求是什么啊？大家一定要根据，呃，这个就是参赛要求了啊，一定要看清楚啊，然后再进行排版，要不然的话，嗯、呃，评委就是看不出来呀。<笑>就是有时候，特别是中文组的话哈，如果你要。要是相和那个正文相关的话，你一些一些东西，比如说字面啊、字框啊这些东西，你最基础、最最基础的东西你都要弄好，要不然的话，我们评委看起来是实在不容易看的、啊。啊啊！这个给大家一个提醒啊，呃， 4月28号的最后截止啊、呃，希望大家多多努力啊，我们也是非常希望期待的看到大家的好作品。好，接下来我们是不是从一条这个听众反馈开始说呀？我们四月十五号有条听听众反馈，真宇主播，你帮念一下
1: 。啊、呃，行，啊、呃，是一位叫做中意的听众写来的这个邮件，我直接念一下。它的标题是会员求助 ，Adobe Illustrator 里面复合字体中文字体的使用方法请教 ，Eric 真宇两位老师，你们好，冒昧打扰了。非常喜欢你们的播客，让我系统的了解学习了字体设计的一些很专业的知识，受益匪浅，非常感谢。也刚充了 The Type 的会员以表感谢。这次给两位老师发邮件是有一个问题想请教 ：AI 里面复合字体中文字体不能选用的解决方法。这里我先说一下，我之前是这样解决的。逻辑上是想通过修改字体的某种属性标签，让 AI 软件误以为这款中文字体是日文字体。所以在摸索测试之后，发现，在 Glyphs 2里面把 Code Page Ranges 这个这应该是一个字体的属性值吧，里面勾选了 jis 斜杠 Japan 的属性，然后输出字体，这样 AI 复合字体就能选上这个中文字体了。比如附件里面我修改过的字体文件，但是最近当我用 Glyphs 3这样去操作去修改思源字体的时候，发现他们本身就已经勾选了。啊、呃，这里有个括号，括号里面是 Code Page Ranges 里面勾选了这次斜杠这片的属性，但是 AI 里面复合字体还是不能选。然后我看到广玉老师提到的立向成老师这个解决方案，但我发现这个帖子已经被删掉，找不到原文了。这里他给了一个呃 UI 啊， UIL, 同时还给了一个截图，应该是应该是当时这个教程里面的这个一个截图。最后他还有一句话，所以是不是可以冒昧恳请两位老师做一期这个问题的节目？这个问题真是困扰了咱们国内设计师很久的一个问题。天下苦复合字体不能用中文字体久矣。再次感谢两位老师，祝你们越来越好。署名是中毅。
0: 好，感谢这位综艺听众朋友啊，也是我们的会员哈。那他为什么后面最后一句话要用“这要”用橘红色来写
1: ？呃，他有他有几句话，<笑>他有两句话对我们这个橙
0: 色高亮了一下，可能是突出重点，表达他的强调吧。<笑><出重><笑>好发他是四月十五号发的邮件吧？对啊，当天我就刚好刚好我在电脑前面，所以我就给他回了一封信啊。中医你好啊 ，AI 里面的那个复合字体不支持中文啊 ，Adobe 官方啊明确说了很多次啊，呃，那个功能是给日文用的啊，我也给 Adobe 说了很多次无果啊，这深层次的原因是众所周知的原因，那我就不展开了。所以最简单的办法就是用 InDesign 啊，我的博客会员通讯就是用 InDesign 的复合字体制作的，嗯。至于 AI r 复合字体里呃那个 Illustrator 里面的这个复合字体里面如何用中文字体那因为这个软件官方它不支持，所以呢就完全是属于你的用户如何去 hack 这个软件了。那这个的话就不不太适合在节目里面讲啊。但呃如果要做的话呢，基本原理就是通过复合字体，通过新建这个自定级的方式。具体方式有很多，呃，立香城的那个方法我没有试过，但是你可以参考啊。你刚才说那个链接没有办法打开，我帮你从 Internet Archive 里面翻出来，转成 PDF， 你可以去看啊。另外呢，就不建议随意修改厂家的字体文件啊，这不仅涉嫌违反字体协议授权的问题，而且还可能在封装的时候把其他东西搞坏了啊。上周刚好。我遇到一个认识的平面设计师用 g l y p f s 颤字修改厂商的字体文件，导致连标点挤压都失效的一个坏例子、啊、e r i c 嗯，我给他的有回信，嗯，邮件回信就是这么多。所以呢，其实呃没有直接帮他帮上他的忙<笑>，不过他好像有呃还是回一封信说感谢在百忙之中的回复啊，也感谢您对修改字体带来的建议，再次感谢，嗯。至于你有用那个 InDesign 的那个复合字体吗
1: ？呃 ，InDesign 我以前
0: 呃基本上必用嘛，必用。嗯，是必须要用还是避开使用？避免使用
1: ？呃，必须要用。我我的意思就是，我用 InDesign 基本上必须要用到这个复合字体的功能。<笑>基本上就是对这个中文和拉丁字母做一个，或者是拉丁字母和数字以及中文做一个复合字体的配置。
0: 嗯，但是他那个就汉字的那个选框里面下拉菜单里面是没有办法选中文汉呃中文字体的啊。呃、InDesign 是可以的，
1: 但是 Illustrator 不
0: 可以。对的、嗯
1: ，嗯，对，所以 Illustrator 这个功能我我基本不用，而且我基本不用 Illustrator 来排排版。嗯，对
0: ，就是我可能在以前节目也说过 ，Illustrator，Illustrator 它其实就画插图用的。啊<笑>，所以他那里面的那个字体排版功能说是有，但是呢，就是很不健全。然后呢，像比如说，嗯、呃，你看一些排版的精细一些的那个什么段落缩进啊，还有一些什么呃，包括呃，笔头尾和标点挤压、啊，你看好像是有，但是和 InDesign 的呃，包括那个字形面板那些功能差的非常多。所以，如果你要精细白板的话，就是 In In InDesign 是做书做呃这个嗯、呃、高级字体排印的的一个精细的专业的工具，但是 Illustrator 并不是。嗯，这也是间接说明了为什么呃 ，Adobe 它在中文版的 InDesign 里面它是支持，而在这个 Illustrator 里面的中文版是不支持的。当然，反过来也有有另外一个层次的问题，就是他努把力本来是可以支持的，但这只是他懒懒得做而已。所以我就不再因为我再去这个这个、这个、呃节目里面说怎么 Hack 的这个问题，但是思路是一样的，就是你得要去去那个自定义啊，呃，然后自这怎么选的话，怎么容易嗯，怎么。去勾选那个汉字那个集的话，那个在大概大家有各,各种各样不同的办法啊，呃，但是呃，很正常的一个理由就是说，大家非常想要用这个复合字体，对吧？用复合字体的一个最基本的需求呢，就是中西搭配，对吧？嗯，呃，其实中西搭配，哪怕你在 Word 里面也是可以的吧？对吧 ？Word 里面是。呃，那个字体属性里面，你是可以为西文设计一个字体，然后在嗯西文设定一个字体，然后在中文设定一个字体。嗯，这往往呢，也就是因为虽然中文字体里面也附带着这个西文的字符，但是往往呃设计的不好看，然后或者不规范，不符合我们设计的要求，所以大家会往往要通过去复合。你要会搭配，你而且你要自己会调，不因为你这个西文拿过来也不能，也也要。也不是能直接用的嘛，对吧？你个基线啊、大小啊、位置啊，你都要调，嗯。然后还有一点就是很重要，在他他发现他说他去调那个思源，发现思源不不能用，对吧？没错，因为思源它默认是已经是那个。呃，日本属性了，就是在思源里面它，它呃一一一款字体必须要有一个默认语言设置，然后呢，呃思源里面就把这个默认呢设成设为成日语，然后再加语言标签的，这个是那个思源字体的一个特性。然后退再退回来，就是我刚才说的那个观点，不要自己随便用那个格里夫斯，就随便去调。说实话，你去乱，嗯，去解压，然后去改装的话，说实话已经违反了就是字体厂商的给你的授权啊。你不能，其实你不应该这样的、嗯，反解压来来做的。呃，如果是你自己一些东西的话还好，如果是给客户做的话，或者是如果是出版社，呃，首先会有这个呃法务上的问题，然后还会容易出印刷事故啊，嗯，容易出，特别是印厂的话，呃，它的字体如果和字体不一样，如果外一兼容不一样啊，还会出印刷事故，这个是是，非常非常危险的事情。啊，劝大家还是尽量不要做。真正有需求的话，你可以跟那个厂家说，让厂家帮你封装一个都可以。这个如果如果你有需要的话，或者帮他，让他把你做嗯自定义的话，都可以啊。这当然了，取决于你做什么项目，然后愿意不愿意花钱，这个这是另外一回事了。啊，但是，嗯、呃，花钱是一回事，然后呢，嗯，遵守这个法律的这个协议啊，授权协议，这个是另外一回事啊。这个大家都，那、呃、就是在平时工作当中要要养成这个好习惯啊，就不要动不动的就用盗版，用这个，这个我们的确，呃，在这一点上的话是希望大家要极大的注意的啊，不要给自己添麻烦，也不要给客户添麻烦啊。所以看起来的话，其实大家对这种各种不同字体的组合，这个要求还是非常高的。而且呢，在更多的，呃，在日常生活中，可能对这种中西要求这个混搭的这个字体的这个需求还是非常大的，对吧？这就可以顺便拖出我们今天的主题啦。我们今天给大家讲讲这个字体回落的事情吧。嗯，我发觉好像。很多就是和字体不大熟悉的朋友，甚至甚至都不知道这个字体回落这个词哈，可能翻译是不是也不大统一啊？因为知道的人就是知道，不知道的人可能就不知道。我们说的字体回落是针对那个英文那个词叫 “fall back”， 对吧、mm -hmm. ？“fall back” 掉下来、跳、掉下来、退后啊，这个词其实如果你真的是去 “fall back” 去查那个英汉词典的话，这个叫什么？退守是吧？就就就，就就真正那个词典里面是有这个单词，有这个词条的。但我觉得这个
1: 翻译不太、嗯、不太对，他把它翻得像一个动词
0: 。<笑>那你觉得呢？就是呃，但是 fall back 它其实是一个那个形容词
1: 。呃，严格来说，它是个名词
0: 。对，字典里面它它是嗯。呃它原来是一个形容词的词义，就是计划失败了，或者呢就发生意外情况下的一个退守的、临机应变的一个东西的一个方案。嗯，
1: 对，就我觉得还是日语的翻译比较好，把它翻译成名词，而且它不强强调这个 “for” 和 “back” 这两个词单独拆开的这个意思，它是直接翻译成它的引申。我看日语。都翻译成就是什么安全网之类的
0: 。英语当然，他日本日本人直接就叫 “forward bug”， 他直接用片假名。然后呢，呃，他用如果用汉字呃翻译的话，他有另外一个词叫“缩退运用
1: ”啊？是吗？<笑>嗯
0: ，对，叫“缩退运用
1: ”。哦，我看麦克里的这个日英词典就翻译成。那个是安全网嘛，塔诺米诺次呢？嗯
0: ，最后一个当一根稻草、救命稻草的那感觉，替代品啊，对。但是呢，就是作为这个网网络术语的话，就是他们就是退缩运用，因为这个 fallback 并不是。当然，我们今天是讲字体会讲到字体的那个这个呃回落的问题，但是呢，像嗯、呃、器材、软件、系统发生故障的时候，运营上那比如说那个通信。通信发生故障以后，有通信速度会低下嘛？然后这时候你就必须要有一个呃后背的一个退缩退运营的一个状态，这那个也也是 fallback 就是日日语，如果你要一一定要用汉字词来来来翻的话，他们是有个词的嗯，嗯，叫缩退运用，嗯，对
1: ，但其实反正简单来说，它就是一个替代方案，或者叫一个备备案吧。
0: 对，对就是、备胎，其实其实就是备胎。像通信的话，那正宇你是学你的本科本行就是学这个的，对吧？呃，比如说，而且像日本的话，嗯，大家都知道自然灾害很多嘛。那比如说像服务器啊，要它，比如说有时候 UPS， 对不对？要要万一呃主机停电了，要发生灾害的时候的话，那你要要退到由一个后备的一个的一个状态来的进行运营啊。所以呢 ，fallback 的它其实意思就是，其实它是没有办法像真正的主机那么运行的，正常情况下运行的那么好的，但是就是勉强能撑个场面的意思。呃，虽然不能算是非常好，但是总比没有好的这样的一个最后一个兜底的一个方案啊
1: 、呃。对，其实有一个近义词叫 last r e s u l t 就是对，跟这个 fallback 是一个近义词。最后，最后的避难所
0: 。对，所以当然了，在其其他的，比如说服务器运营啊，像通信情况下也会发生这个事情啊。但我们今天来讲讲字体的回落。然后这个回落呢，但是呃，肯定是有一个背景的，就是因为我们现在有太多太多的字体，对吧？然后呢，有太多太多的文种和语言。所以才会有回落啊！如果你这一个东西的话，你就没没什么回落了，你你你一个东西就完了，你就掉下去了，对吧？我们这有备胎，就是因为你有很多，你有很多个东西，然后呢，那你就是要把一个主要的放在前面，然后如果这个主要的不行了，然后万一又发生什么意外情况了，或者这个东西不不能用了，哎，你要拿一个备用方案，那那有个备案给它给它顶上去，嗯，所以呢，你要备很多东西。然后要分主次，要有优先顺序，对吧？所以呢，你要让这个 fallback 这个回退的这个机制，嗯，机制发生作用，首先你要备好多东西，第二你要为这么多东西然后做这个优先顺序的安排。嗯
1: 嗯
0: ，那么这一点就是很简单的，像我们现在所有的这个，无论是操作系统还是各种各样的机器，我们现在全是多语言的。对吧？然后呢，每呃，多语言多文种，然后每一个语言文种里面呢，我们都还会有各种各样的 locale， 就是所谓的这个 locale 中文叫什么？嗯
1: ，区域偏好
0: 啊，区域偏好，嗯、呃，本地化的这样一个设置，对吧？然后这个可这个设置呢，可可以是嗯、呃、整机的设置，也可能是用户局部的设置，而且甚至可以在现在大多数的操作系统里面，就不仅是。用户层面上还可以一个用户对不同的 App 进行不同的优先顺序的设置。我可以把我的机器，嗯、呃、嗯，整个 o a 嗯、呃，整个操作系统设置成中文。嗯、然后呢，我但是呢，我我用的其中一个软件呢，我打开了，我可以让它，呃优先用英文，对吧？这样我都可以设置。现在那安卓可以那样设置的吗？呃
1: ，手机操作系统不是很确定
0: 。iOS 是就是就是，繁星的十六是肯定是可以的，就是分 App 进行这个偏好设置
1: 。啊啊，对、嗯，啊是这个功能
0: 。对，原来只是一个系呃一个系统的一个用户的话，只能是有一个偏好的。啊，那对吧 a n d r o
1: 好像没有听说过有系统级的这种方案，但是如果要实现的话，可能 App 内部是可以自己来实现的。
0: iOS 的话，以前是有些系统、有些 App 是自己有嘛，然后现在呢是系统级的都都已经接过、接接过去了，所以你在系统的设置的那个多语、多语言与地区里面呢，然后里面又可以自动在呃再添加。为各个 App 在设置
1: 。不过，其实我不是很确定，就是 Android 可能新的版本里也会有类似的功能。不过，我已经很久没有接触过 Android 的真机设备了，嗯
0: 、<笑>是吧？好吧。对、嗯
1: ，早前的话，大家实现类似的功能都是在 App 里面用自己的方式去实现的，但是现在可能会有这个系统级的方式去实现
0: 了。嗯然后呢，我们今天讲这个字体回落嘛，所以呢，就是先第一步呢，就是因为我们现在的电脑里面，呢，我们现在用的环境有好多好多的字体啊，然后这个字体呢，你要嗯根据什么样的状态进行这个优先顺序的排列。对吧？嗯，呃，当然了，呃，说实话，就最基本的原则就是什么语言要用，呃，什么文种就要用最好的，就是用那个文种专用的字体，那个是最好的，对吧？就是西文用西文字体，中文用中文字体，日文用日文字体嘛，对吧？这本来就是很顺的一个事情，哎、呃，但是呢，就是因为会有各各种各样的语言混杂、啊，然后呢，就很容易出现这种，呃。这个所谓的这个顺序的这种颠倒和错乱啊，然后搞得大家很嗯，会会很的纠结。嗯，其实我们前一期刚刚提到的那个春节期间听听众给我们提的那个反馈嘛，法甲对吧？那个内马尔的那个球衣上面那个汉字，他为什么会呃？呃，内字是看起来像是宋体字了，然后马尔看起来是黑体，那就是因为他把内马尔三个字，呃三个就简体中文，嗯、呃，用日文的明朝体设置完了以后，然后，呃，日本明朝体没有办法显示马尔这两个简体字，系统呢就在这样一个非正常的情况下，紧急调用了所谓的字体回落的机制，也就是今天我们讲的重点。啊，呃，既然你去本来想用的那个字体没有，那么它自动就往回落啊，就掉下来，拿了这个最后的一个救命稻草，就回落到了呃简体中文。那简体中文的嗯，默认是什么呢？哦，简体在 Windows 里面简体默认是微软雅黑啊，所以呢就变成了呃第一个字用 MS 明朝啊的日文字体显示，然后后面两个字呢用微软雅黑来显示。然后人看起来就看得莫名其妙，怎么为什么会有这样的一个组合，对吧？嗯，当然了，嗯、呃，造成这样回落，呃，首先第一，呃，是因为这个用户发生了呃设置错误，对吧？那明明是简体中文，你就应该要用指定要用简体中文的这个字体，但是他错误的让这个机器去用日文字体显示，然后臣妾做不到啊，所以就只好发生了、呃、回落啊。因此，说实话，就是，呃，还是那句话，你是中文，你用中文字体；呃，是简体中文，你用简体中文字体；用繁体中文，你用繁繁体中文字体；是日文，你用日文字体。这本来是不会发生，呃，没什么，没多大问题的啊。如果你，呃，就一定要扭的跟做的话，然后就会有这样的各种各样乱七八糟的事情出来。嗯啊，前提的就是因为我们现在有太多太多的字体，然后呢，这个还有优先顺序。当然了，在背后呢还有另外一个背景，也就是我们呃大家所知道，我们现在共用的这个 Unicode 的这个问题，对吧？我们的字符编码是 Unicode， 那 Unicode 呢，当时在编的时候呢，对于汉字啊做的一个方案就是中日韩统一表意文字，我们简称呃那个呃 CJK。啊 ，i ideograph 的这样的一个东西，嗯，你要翻译成汉字也行，你要翻译成这个什么表意文字也行啊，这个等等，反正就这个意思。呃，当时为了呃就觉得好像中文的一、e、也是一、e、嘛，呃，日文的一、e、也是一、e、嘛，大家都是一条横杠嘛，那何必要呃三个码位呢？对吧？所以就把中日韩的这个一、e、都合起来了啊。因此呢，在做 Unicode 的时候呢，就是把中日韩的这个码位呢。呃，能合起来的都合起来，嗯、呃，那至于它长什么样子呢？是由字体去方，嗯，字体方面去解决。因此就会导致于同样一个马位，你套用不同的字体化，呃，是里面呢会有不同的这样的一个设计。其中有些设计呢是美学上的设计，有些设计呢是地区偏好上的设计，啊，像。同样是上次那个呃法甲的问题嘛，对吧？呃，虽然内马尔是发生那个字体回落了啊，是呃用了不一样的字体，大家一看就能看出来。然后梅西他那个字，梅西他虽然没有发生字体回落呃，用套用日文字体也是能显示出来的，但是那个日文字体那个嗯写法和中文字体不一样哈、啊。梅西那个梅字呃，那那个母的那个部件呃。中文应该是两点，但是日文是一竖啊，这这现在就就,就,就会有这样一个问题，嗯。所以，呃，才会有像我们这个通呃，泛中日韩的字体，像什么思源黑、思源宋这样的，我们要在一个码位上要放好多字型去去针对呃中日韩啊、呃、港台的不同的地区偏好，要做不同的字体设计啊，呃，所以呢，其实是有这样一个坑的。u n i c o 的编码在中日韩的这个表意字里面把这个码位统一起来了，但是呃，有些地区偏好呢。嗯、呃，是要通过这个字体来选择字体来实现啊，这样的话就会导致于呃，就挖了这样一个坑啊，呃，逼着大家要通过去选字体来呃表现这个不同的这个造型啊，你选错了，然后当你这个呃。这个字体一回落一出错一一错的话，就很容易出现这种字形造呃字体造型的不统一啊，就会让这个最后的效果变得很难看。嗯，这个、呃、如果你要说到编码事情，说实话呢，这个西方人来讲就是也是也是觉得很不可思议了，对吧？因为呃，你像拉丁字母的 A 和那个希腊字母的阿尔法，对吧？大写字母的话长得都一样嘛啊、呃，但是他们就是分用不同的编码嘛。其实，说实话，呃，是到现在了，二十一世纪的二零二三年，此时此刻的话，好像人，呃，就一一大堆人就出来，哎呀，当年啊，这个 C J K 啊，还是别合在一起了，早知道就分开，就不会出现这种问题
1: 。但其实你发现，就是 C J K 你分开，在 C 内部还是有不同的地区自行差异。如果你要再分，那你还要分大陆、台湾和香港。嗯
0: 繁中简中，台湾对，就是，嗯、呃，就很麻烦，对。然后呢，主要是这个汉字的问题，然后呢，还有这个标点符号的问题，对吧？那标点符号就更更坑了，对吧？嗯，大家最麻烦的一点就是，甚至有中文和西文都有混用标点符号的问题。最常见的一个问题就是那个蝌蚪引号嘛。呃，中文横排的时候用的那个蝌蚪引号，其实用的是那个西文的那个状态啊，就是和西文用的那个双蝌蚪引号是同样一个引号啊。这也是呃，当年在知乎上讨论为什么中呃，他们有些包括我在内的很多人就提倡用这个蝌呃，放弃使用蝌蚪引号而改用直角引号的一点，就是用直角引号的话就可以避免。共用码位的问题，然后直角引直角引号的话，肯定是用中文字体的啊。然后呢，就直接用中文字体、中文排版的这套系统来接管。你用这个西文引号的话，就很容易发生这个各种各样的字体回落，然后就会有其他问题。当然，呃，中西共用标点的话，对吧？呃，有好多。我们上次那个开那个中日啊，开这个中呃 C L C L R I C 的时候，就是中文排版需求的时候，也有人提出这样的一个建议吧，是吧？是让我们在文档中要把那个中新闻共用标点给给给它列出来。嗯，那个你写了是吧？正义主播，嗯
1: 、呃，应该还没有吧？我们好像只是讨论了一下
0: 。那可以啊，我们把那个嗯、呃、讨论的那个 issue 的那个链接发给大家。其实的话，就是嗯、呃，主要的就是那个引号嘛，单引号、双引号，还有破折号、省略号，还有各种那种线。对吧？就是什么呃，连接号呃，短横线、一字线，还有就是间隔号的问题啊。呃，因为中国大陆的话，这里间隔号，因为大家都是要用呃，推荐使用那个0 0 B 七那个 middle dot 啊。那其实这个标点呢是西文的标点，就和西文字体是混在一起的。嗯嗯，好的。哎、呃，所以呢，总结一下呢，我刚才说的就是呃，因为我们的字。的编码，汉字编码中日韩混是混在一起的，<笑>然后呢？一些我们要用的这个标点呢，是也很容易和中西混在一起的啊，呃，因此呢，嗯、呃，是这些文本层面的这些编码呢，很容易诱发啊不同的字体啊。如果你全部套用正常的中文字体的话呢，啊，可能还没有问题。但是如果你很各种字体混用，然后呢又把优先顺序捣乱的话呢，就会发生在呃本来是呃一款正嗯一片正常的那个嗯监听中文里面会夹杂。它的其他不同的字体来显显示啊，嗯、呃，这是在字体层面容易啊、呃，字符层面容易引发的这样的问题，嗯。然后这个现象啊，其实是多多如牛毛啊，嗯，呃，前段时间就是最好笑的一点是那个。呃，二月份的时候吧，二月份刚好那时候，呃，微软不是把那个 AI， 他们这里的 AI 是人工智能哈、啊，我有我们有时候在节目里面经常说 AI 就默认说是 Adobe Illustrator， 这里说的 AI 就是那个人工智能啊，就是微软把它那个人工智能那个机那个功能加入它的那个必印嘛，放到那个 Edge 里面对吧？他的那个浏览器里面嘛，然后就可以进行对话式的那个人工智能的对话嘛。然后那个网站啊，刚刚2月7号刚出来的时候，然后日本就很抓狂。为什么呢？因为那个网站里面把微软雅黑写在了日语字体前面，所以那当时大家都啊、哦、出来一个新东西哦，然后日本人都都都,都去试，结果一试出来的话，所有的日文都是用微软雅黑显示的，嗯、看看起来跟鬼一样，就是看起来很山寨，你知道吗？
1: 这还挺奇怪的，他们为什么会出这样的问题？
0: <笑>好，嗯，好像现在已经改掉了，呃，就是当时当时当日做的，然后我还去看一下那个网页，的确是的。然后我记得他当时还有人特地把他的那个字体回，就是网页的那个呃字体那 body 的那个字体回落、呃、写出来了。然后这它的顺序是 Apple System Roboto s e a g u l l UI， 然后呢是。Helvetica n o y a h e l v e t i c a 微软雅黑，然后是才是日文的美流，然后才是 Arial 的 Unicode MS， 最后呢是 Sans Serif。<笑>然后这个问题就是把微软雅黑写在了日文字体前面，然后所有东西就本来要看日文，然后就都看起来是跟那个微软微软嗯用那个嗯微软雅黑显示出来的。然后因大家也知道微软雅黑的那个默认的日本假名做的很难看嘛，哇，看起来全是扭扭捏捏,捏的，日日本都快要看疯掉了。嗯，哦、嗯，嗯，哎，
1: 那说明他们是先做的这个简体中文版吗？
0: 谁知道呢？呃，这个只是他们那个写错了而已嘛，对吧？这个回落嘛，就优先顺序，他让系统用中文字体显示嘛
1: 。对、嗯，但这个顺序明显是刻意为之的，就是它不是一个失误，而是说，因为这个顺序它对于这个简体中文来说是很合理的，而且是一个标准的写法。嗯，那那说明就是它最初是针对简体中文地区开发的这个呃，这个这个功能。
0: 谁知道呢？反正就日本日本人很不高兴吧。这个事情啊，就是反过来了啊。呃，当日本人很不高兴呢，我心里还得想呢。哼，我们中国已经，我们中国人已经吃苦吃了多长时间？就是在呃两千年以来，当时，呃绝大多数的系统里面，全都是日本字体优先的，是这样吗？是的，有很多状态。所以你没发现为什么法甲会出那个问题？法甲出那个问题就是日文优先了嘛？明明是简体中文，他用套用了日文字体，就在当年，嗯，在中日韩里面都是日语日本优先的，嗯，现在呢就变成。中文优先的这个，你看，哎，这个国际地政治地缘关系就直接影响到这个呃厂家的这个设置，嗯，
1: 对，或者也有可能就是呃，他们处理这种东亚类文本的设计师是日本招过来的，所以啊，不假思索、啊啊、使用了这个日文啊，对啊
0: 、呃，但是而且你必须承认，就是无论是从 Unicode 的这些字体呃字符规范，还是各种各样的这字字体引擎，当年都是日本专。在先做的，我们中我们中国就是<笑>就因为日本人做了，我们顺便支持了一下中文，哎，感觉还挺好，对吧？包括像比如说 Indesign 这样的东西都是这样的，对吧？所以呃，很多的东西像然后一些各种各样的 fallback 的时候都是日本优先的啊、呃。我们已经吃了好长的苦头了，现在轮到日本人来尝尝这个苦头了。你看，怎么都是中文优先。所以，这你是不是还要跟大家讲一下，就是到底这个优先是怎么弄的？嗯，我们有好多层次吧，比如说有系统的、网页的，还有各种什么 app 等
1: 。对，它其实本质上不是，就是它本质上并不是一个优先的问题，就是呃 ，fallback 它要解决的并不是一个优先级的问题，而是一个兜底的问题是吧？对，就是 fallback 本身就是一种 fallback。<笑>就 font a b l e b a c k 就是一种 fallback 的技术，就是它是为了在一个呃超出预期的一些 edge case 里面，就如果你用软件工程的术语来说，用来使得这个软件的运行的行为呢，就是基本上可以达到一个勉强能接受的状态，所以它保留了这样一个机制。对，那之之所以出现这个机制，其实我们刚刚也简单讲到了，就是因为由于现在的这个就文字的编码技术以及现在的这个字体。在软件工程上的这个实现方案，导致了我们事实上不可能制作出一款字体显示所有的字符。就是第一个，就是无法覆盖所有的 Unicode 的字符，这是第一个
0: 。Unicode 的十，现在有十几万个字是吧？
1: 对对对，就是它的数量实在是太大了，导致呃，从实践角度来说，我们不可能要求一个厂厂商去做这样一个字体去覆盖所有的字符。第二点就是。目前的软件工程在技术上也不允许这样去实现这种这样的字体文件。对，那第二个点就是因为呃，就是最典型的就是我们这个呃汉字统合的这个问题。呃、汉字统合导致了，就是即便你有一个字体，它能覆盖这些码位的时候，它能正确的显示这些码位的时候，它也只能显示某一种地区偏好下的字形，它没办法说呃。我是一个汉语使用者，我打开就不做任何处理的就能看到我想要看到的，我只能看到呃这个 CJK， 或者是甚至是 C 里面的这个台湾、香港或者是大陆的某一种字形规范下的某一种字形。这就导致了呃我们在渲染一个字符的时候，会面临到这样的问题，就是说某一个具体的字符，它可能无法按照预期被渲染出来。那它。之所以无法按照预期被渲染出来，就是因为渲染这个字符的字体文件并不符合我们的预期，或者说不符合设计的意图
0: 。哎，太难了，就是。<笑>所以我们要要做好多标记，对吧
1: ？对，就简单来说，一个比较通用的方案就是做复合字体嘛，就像我们之前这个听众提。那个来信提问一样的，就是其实他在工作中也遇到这样问题，就是你在很多场合，你其实都是要复合字体，你是要把几个字体拼接起来，然后才能显示你想要去显示的那些文本。这是一个最为通用，实际上也是一个最为实用的方案。但是由于这个复合字体不一定在所有的场合下都好用，以及同时还有这个汉字统合的这个问题，所以导致呃，你单纯用复合字体不可能解决所有的方案。那针对汉字。统合的这个问题，就是你至少需要告知这个软件，或者是告知你的这个渲染引擎，你想要选择某一种地区偏好的字形，或者是你专门为它提供符合某一种地区偏好字形的这个字体文件，让它来正确渲染出你想要的这个结果
0: 。是的，你写一个汉字的那个中国的“中”字。这好，呃，电脑知道这是中字，但是电脑不知道你这个是，呃，汉呃简体中文的中，还是繁体中文的中，还是日文的中，都是中字，但是嗯、呃，对，大家可能形式的会不一样。这
1: 个其实，在西方就是在用西文的时候，比如我们刚刚说这个什么阿尔法和 A 的这个问题，其实他们也类似的，但是他们分开编码了嘛？对，就他们的解决方案就比较暴力嘛，就是。干脆把他们认为是两个不同的字，但在汉字上，这个方案至少实作上并没有这样去实现。而且，如果我们想象一下，也会发现其实会产生其他的新问题，比如这个，你在这个中文内部，你就你就也有这个地区差异，那你怎么去处理它？你难道还要再搞出一套
0: 了？也很麻烦，对。嗯、而且就是因为汉字数字很多嘛，因此就当时就觉得啊、哎，那汉字这么多就。全部认同，该认、嗯、认为是一样的，该合的就是进就尽量合了。西文的话是不出没有那个问题的，他们就能分的就都开都分开来，大家各自有各自的区块然后呢，你做设计的话，只要用同样的区块就行了。只有标点符号是合在一起的嘛，对吧？所以西文那些标点符号也是乱的，有<笑>有些语言用的这个标点，有语言用的那个标点、嗯、也不一样。
1: 对，所以针对我们刚刚提到的这些问题，就是字体的这个 fallback 是或者说我们叫字体的这个回退回落，它是一个解决这个问题的一种比较具体的方案。简单来说，就是呃，我们刚刚说到复合字体那复合字体的思路就是你找一堆字体文件，然后把它们拼起来。使得它能够去显示更多的字符，并且如果你这个字体文件选的合适呢，那它就有可能渲染出更符合你预期的这个渲染结果。那字体回落它做的就不是这样一个拼的过程，就是它先把可能用到的字体都给它找出来，并且按一个顺序排好。然后当我一个字体排在第一位的时候，我会优先去使用这个字体尝试去渲染一个字符，如果它渲染不出来。那么我再用下一个，如果不行再用下一个，就是用这样一种方式实现了一个所谓的 fallback 的机制
0: 。所以你要层层堆叠，跟呵兜呵底、兜底再兜底，呃，总比呃显示一个豆腐块要好吧。对吧？与其显完全显示不出来，呃，但是至少我能显出一个样子，让你能把这个文章读出来，而、啊、嗯，不至于显出一个豆腐块
1: 对，其实豆腐块也是它的一个 last result，、嗯、就是我实在没办法了<笑>，只能告诉你这里有一个东西，<笑>但我没有渲
0: 染出来。对。呃，像这种情况的话，当然了，呃，大家平时在最常用的就各种这个系统啊，这个大家，呃，无论是 Windows 还是 Mac 还是 Linux 以及什么安卓、iOS 啊，但就大家系统里面，它肯定会自有自己的一套的，对吧？啊、嗯，而且大家也知道啊，系统本身它系统自带的就有好多字体，呃，现在的系统也都是多语言支持的。嗯，那这样的，你比如说，呃，你在设置用户的时候，有用户偏好啊，用户偏好的语言和地区设置的时候，你就可以选，比如我可以选加拿大地区的法语，可以选择呃美国的英语啊，可以选台湾地区的中文。嗯，这个地区和这个语言和这个文字的是可以分开设置的啊。而且这不是一一对应的关系啊！同样是法文，你可以你可以选加拿大的键盘，也可以选用法国的键盘啊！同样是中文，你可以你可以你选可以用仓颉来仓颉来输入，对吧？你可以选择用什么粤语拼音来输入，你可以使用双拼来输入。然后你显示的话呢，呃那、呃、那怎么显示？这时候用的字体呢？默认的字体是什么？系统首先给你预配一个，嗯，然后。碰上没有办法的话，然后再根据各种这样的情况，它每一个情况、每一个地区，它系统都会预配好一个，先拿去用，发现没法用了，然后再退回用其他的东西来显示，对吧？但是系统这个东西的话，那嗯，因为系统已经预嗯预配好了，首先开发者你只能用这嗯去调用这个系统预配的这个 API 也就完了，一般用户也没办法弄。对吧？一般用户只能选通过选这个语言来选掉这个东西，你不能去修，没办法去修改这个系统预配的那个默认设置。现在大部分系统都也也有那个安全性的问题嘛，也不让用户去改嘛
1: 。呃，对，就是大家常用的这个桌面操作系统以及手机操作系统，基本上。都不怎么提供官方的方式让你去替换系统字体。当然，开源的操作系统相对来说自己去修改会更方便一些。其实我们就会发现，很多 Android 手机它往往有一些第三方的 App 会提供一些功能，让你去替换整个、嗯，就相当于像换皮肤一样的，<笑>换这个系统皮肤一样的去换字体
0: ，换的面目全非，是吧？嗯，它传统的哈，那那安卓有一个那个 XML。文件是可以整个换掉的，是吧
1: ？呃、uh, ，Android 里面有一个 XML 的配置文件，就是它用来配置，嗯，整个呃，简单来说，我们可以把它理解成它配置了一个 Fallback 的 list 嘛
0: 。那个我都不、嗯嗯、不不敢乱写了，应该大家可能没有意识到哈，有时候把系统字体换掉，你整个系统都不能用。<笑><笑>比如说，当年如果你把这个 Mac 系统，你把 Helvetica 删掉的话，整个系统就不工作了，你知道吧？很多东西呢，它它会崩，会崩溃掉的。所以系统东西，我觉得大家还是不要去碰比较好啊、嗯。它之所以把它封起来，也是系统把它关起来，不让你用户来改，就是因为它不想让你乱改。这个可会涉及到系统运营安全性的问题、稳定性的问题。所以呢，现在就是看系统会给这个用户有多大，嗯、呃，多大的那个自由度嘛，对，给多少个开口嘛。原则上，呃，现在无论是 Mac 还是 Windows 啊，这、就是一般的这些操作系统或者手机的系统，都会让用户去选呃地区和语言。但是你一旦选择这个了以后呢，那就默认的就这样子，就是会有很纠结的地方。就比如说我自己。我自己的这个 iPhone， 我的手机，因为我生活在日本，所以我把第嗯第一语言是换成日语了。由于我这样的话，我必须在，我自然而然会看到很嗯需要看很中国的东西，以及比如说在用在一个日文界面你看了一个中文东西，往往这时候呢就会发生 f a l l back 的东西，看了一个这简体的嗯简体中文东西是用日语日语这个字体显示的啊，看起来就特别、呃、那个字大大小小多多少少的那感觉，那没有办法啊。嗯没有办法改，嗯
1: ，呃，对，这个其实就像我们刚才说，因为 CJK 它汉字统合，那它没办法只是从这个 Unicode 的码位上去区分你现在这个字是被用到哪一种语言，以及甚至具体到哪一种地区的，嗯，对，除非你有额外的信息告知它，或者说你的当前的这个应用软件有一些功能，它能去猜测。一般这种这种方式在编程里面要。叫启发式吗？还是叫什么？对，就是简单来说，就是他去猜你现在可能是一种什么语言环境。那我可能给你选一个更符合你像这种语言环境的一个字体。
0: 哎、嗯欸，好像那个 Twitter 它那个显示好像就是那样。我看我一开始就写嗯写日语，然后中间如果碰到一个简体中文之后，我夹杂了一个那个中文词嘛，然后。碰到那个简体中文以后，然后之后所有的字都变成用那个简简体中文简体中文的字体来显示，然后导致一条推前半截然后半截那个字体显示还不一样，就他它会猜，然后猜的还不对啊，
1: 它、嗯、它会局部的去猜吗？是吗？对对对、哦，嗯，那因为他有探测到一些词，就对对对，因为 Twitter 它会对每一条 tweet 去试图分析这条 tweet 是什么语言呢？嗯，这样一方面它可以对这个字体做一些优化，另一方面也因为它它因为集成了这个 Google 翻译的功能嘛，翻译对,对它它要自动翻译的话、嗯，它得知道这个原语言是什么，它才能正确的把它翻译成目标语言。嗯
0: ，也就有时候它连原语言都猜不对，就是
1: <笑>对，因为其实你分析一段文本，它究竟是什么语言，很多时候并不是那么。简单的一件事情，特别是我们现在这个国际化的环境下，你这个语言都是混着来用的，所以就导致了自动分析是很难
0: 。嗯，哎呀，别说机器啊，有个人看起来都很难。然后像咱们这样说话，一一句话里面会经常加英语和加日文这样的说出来，真真太难为了啊、嗯。对，嗯。所以呢，嗯、呃，对于 App 的开发者来讲的话，那我们其实最只能说一句：，那系用系统 API， 里面就用去调系统 API 就完了。呃、嗯，然后对于用户来讲的话，其实你可能也没什么好，呃，没什么，嗯、呃，没能做的，对吧？嗯，能让你做的，你就只能做那个，其实不让你做都疯掉的，你没什么能做的，嗯。嗯，真正我们更多的呃碰到这种字体回流问题，其实是在网页设计上比较多吧，因为这个 c A C s 的这个、嗯、这套机制还、啊、是蛮有意思的
1: 。呃，对，实际上就是说，呃，现在还在。考虑或者能接触到所谓的字体回落的场景的，通常都是开发者，嗯，或者是设计师、嗯。而网页的话，由于它的这个 API 的暴露性比较的广泛吧，可以这么说，就是它允许用户也去操纵这个网页的一些设计的东西。我们知道，如果你用一个软件，比如你打开这个 Office 软件，你说我想把这个软件里面的某一些。字或者是某一些样式自己做一些修改，这个难度是非常高的。你甚至需要一些逆向工程，去从这个二进制源码中去做一些什么复杂的修改，你才有可能实现去更改这个软件 feature 的一些能力。但是浏览器不一样，因为浏览器它发送到客户端的只是一些 JavaScript、一些 CSS 和一些 HTML， 它们甚至都是一些人类可读的文本。同时，浏览器它一直保留了这样的功能，就是说，你可以在我的这个浏览器的客户端去很方便的覆盖这些东西，或者是去很方便的开关这些东西。那我们知道，现在的这个网站它其实也是一个 App， 但是它这个 App 基于了这样一种技术去实现，就导致无论是用户还是设计师或开发者都有比较大的这个空间去灵活的操纵，说我上面的一些内容或者是一些。样式要被显示成什么样，其实就是给了大家一个去修改它视觉设计的这样一个很方便的接口
0: 。然后这个 CSS， 嗯、呃，大家知道吗？这网页设计里面内容是用 HTML 写，对吧？然后这个样式的话是 CSS 来做。那 CSS 的这个字体的话，它就就是一个典型的，就所谓的这个有具有优先顺序的这样一个 f o r b y 的一个过程，对不对？啊、uh, ，对，我往往呢，就是嗯，在在选这个字体，嗯、呃，所谓的 font family， 对吧？所谓的字体家族的时候，最最后你要写一个，比如说写个 serif， 写个衬线体之类的，然后最后写一个 s u n s serif。之然后在之前啊，你可以优先选啊，嗯，把这个你想要的越写在越前面，它会优先调用，对吧？然后呢？逐字的往后退，退号，最后就退到这个系统能用的东西。嗯，现在那个 CSS 的那个 Font Module 是 Level Three 是推荐的是吧 ？Four 的话，现在是什么成熟度啊
1: ？Level Four 的话，在这个 spec 上还是一个 Working Draft。对，但是 Level Four 的很多特性都已经被广泛在使用
0: ，对吧？嗯。Three 的话已经是劝告了，我记得好像就是已经嗯、呃，就是推荐了，嗯 ，recommendation 了
1: ，嗯。阿 Level Three 是是一个业界标准 ，Level Four 还不
0: 是。对。然后，所以就会有一些就不同的写法吧，对吧？对，是因为它里
1: 面涉及到了一些很高级的字体设置相关的功能，那些功能应该还没有被完全实现，但是其实也有很多功能已经被实现
0: 。第四集的话还只是草案吧，对吧？那是不是给大家讲一讲，就是？呃，一些早年的最佳时间。<笑>其
1: 实，在 CSS 里面写这个所谓的写这个 font fallback 的一个列表，它最常见的或者说它它唯一能让你操作的这个地方，就是这个 font family 的这个属性。那你在这个属性后面写的这个 value 这个赋值，它允许你写一个列表。那这个列表里面你写合法的字体名称以及。CSS 定义的一些它所谓的叫 generic family 的这样子的一些名称之后，你就能实现，就相当于是自己实现一个 fallback 的 list。你告诉浏览器，你应该按照这个顺序帮我去依次查找这些字体，尝试用它们来渲染页面上的文字。如果第一个不行了之后，你再选第二个。就通过这样一个非常简单的接口，呃，给了这个。Web App 的开发者以及设计师一个方式去非常简单的配置这样一个列表，呃，这个本身非常简单也非常自然，因为它是一个软件工程中非常常见的一个需求。但是它比较有意思的点就是，由于在早年的 CSS 里面，它并没有提供一个非常良好的实现复合字体的一个功能，所以有人发现，我通过合理的调配。字体文件的这个优先级顺序，我就有可能实现一些呃类似像复合字体功能的这样一些设计需求，所以这个功能就被很多人用来做了一些各种各样的尝试。那比较多见的就是呃，比如像在这个东亚地区，最明显的就是在这个 CJK 地区，我们会发现。啊、呃，由于很多的这个 CJK 的这个字体，它虽然也包含有拉丁字母或者是数字，但是它的设计品质往往并不符合很多设计师的需求，所以大家就利用了这个特性来实现了一个拉丁字母和 CJK 字体的这样一个 CJK 的。简单来说，就是这个中日韩统合汉字，以及比如说像日语里面的一些假名、韩语里面的韩文这样子一些东亚文字的这样一个复合字体的功能，这个是一个比较常见的用例
0: 啊。所以呢，就是呃，最常做的机制的话，就是把呃西文字体写在中日韩字体的前面，对吧？这样的话呢，就是呃当有这个西文字体的话，就是呃优先使用西文字体，而不会去用。CJK 里面的那个细文字体了，呃，细文字体去用，嗯，这样呢，事实上达到的这个中西搭配的效果啊，只有汉字才用这个嗯、呃、CJK 的字体，就是这个所谓的字体回落机制后面那些东西，因为如果你把呃,你呃优先选用细文字体的话，他会发现没有办法显示那些汉字嘛。然后通过这样的一个 fallback 顺序回落的顺序啊、呃，优先把西文放在前面，然后呢，通过回落再落到后面的中日汉啊、呃，这是一个最简单的一个操作方式，对吧？对，这个就是呃，为
1: 什么大家可以用这个 fallback 的机制来实现复合字体的一个原因，就是呃，大家发现其实这个。软件工程师，或者说这个字体厂商啊，就是那些西方的字体厂商，或者说欧美主流的字体厂商，他们在设计一个字体的时候，往往只会设计那些拉丁或者是西文的，或者稍微大一点就是西文的这个范围内的那些格列夫，而不会去考虑东亚的那些字符，所以。由于这个事实的现状存在在那里，导致了大家可以利用这样一个特性去实现复合字体。那如果说现在这个欧美的厂商他们做字体的时候把这个东亚的字符全都做进去了，那我们这个方式有可能就会失效了
0: 。对，所以
1: 这个是其实是为什么大家可以用这个方式来，其实它算是一个 hack 吧，就是能能用来 hack 这样一个原因。对，那呃，就回到刚刚这个问题，就是说呃。刚这个 CJK 这边的复合字体是一个比较常见的用例，也是我们大家可能比较熟悉的用例。那另一个用例，其实它的这个呃实现方式就有点跟刚刚我们说的这个有一点点不一样，就是说它的一个使用场景，就是说如果说我一个页面，我一个网页，它希望模拟这样一种效果，就是。他在不同的操作系统的用户去访问他的时候呢，他都看到了这个字体都是当前自己这个操作系统中的那种默认字体的效果。他想实现这样一种效果，就是把这个网页显示的跟自己本地的那些软件或者是本地的操作系统的界面比较相近的这样一种效果的时候，有人发现也可以用这个字体的 fallback 的机制来实现它。那他这里使用到的一个机制其实就是另一种机制，就是他发现不同的操作系统。它安装的这个字体是不一样的，并且它们有可能是不重合的。也就是 Mac 上有的这个系统默认字体，那在这个 Windows 上可能就没有，或者是在 Linux 上有的某一个字体，在别的操作系统上，基本上很多用户都不会去安装它。他们用的是这样一个特性，或者说这样一种事实的现状来实现了这样一个啊、呃、最后的结果。
0: 所以呢，它是,是怎么写的呢？就在这种情况下，
1: 具体来说，就是你要怎么样去合理的安排这些字体名称的顺序。对这个的话，其实网上有很多资料吧，就是你去查一查，你用一个关键词去搜，这个词叫 “system font stack”， 就叫做系统字体堆栈，<笑>系统字体列表。对，它其实也也是也算是一种 hack， 或者是一种网页。网页编程的小技巧吧，就是它告诉了你，你去合理的安排这样这个顺序呢，你基本上就能在不同的操作系统上都能看到跟自己当前操作系统默认字体相近的这样，或者说是相同的这样一个显示的结果。对，但他其实做了很多预设，他预设了用户不会随便的去在自己的操作系统中安装。别的一些字体，同时它也预设了用户不会随意的将别的操作系统的默认字体安装到自己的这个不同的操作系统来。但这个预设其实并不是，
0: 并不好，对，并
1: 不是完全安全的。就是说，它很很有可能在一些嗯情况下是失效了，并且这种失效你是没办法用来改变这个字体 fallback 顺序的方式去解决它的
0: 。对，就很讨厌。像比如说，大家觉得好像是微软雅黑是 Windows 的嘛？然后呢，呃 ，Mac 是用平方嘛，所以呢，它在这个列表里面，它就把平方写在前面，然后微软雅黑写在后面，这样的 Mac 可以提前，如果是 Mac 的机器的话，就呃可以提前用到这个平方，而 Windows 的机器一般不，嗯，不可能出现的，嗯，出现平方。啊，所以呢 ，Windows 的机器来读这个列表的时候，它先读到平方，嗯，但是没有平方就会被跳掉，然后 Windows 会选择，嗯，就按照回落的机制选后面一个，那嗯就会选到这个微软雅黑，啊，这、就是对于一般情况下是这样子的。但是，往往万一有些有些人呢吃饱撑着，然后违反字体授权协议，他在自己在 Windows 上装了一个这平方，怎么办？然后有时候就会乱，或者有时候反过来也会出现这样的机制啊、呃。像好像日文的那个 Twitter 就是这样子，他把他在日文状态下把那个日文的 Me a 流写在了那个 hitagito 的前面，所以在。Safari 看还 OK， 但是在这个 Chrome 里面看 Twitter 的时候，日文它是用那个 Windows 默认的那个默认字的那个 m 眉溜来显示，看起来就非常奇怪。就是我在 Mac 上看起来很奇怪，而且当然这还还看那个浏览器，就是 Chrome 它是听的，但是 Safari 不是这样子。对对对，这个复这个里面好复杂，就是大家机制还不一样。对，所以其实这种方式不安全，啊、很多省。嗯时候是会失效。比如说
1: ，为什么就中文来说，我们会习惯把平方写在微软雅黑的前面是？是是因为现实上，你更容易在 Mac 系统上看到平方，嗯，这个微软雅黑的字体，而不太容易在 Windows 的系统上看到平方的字体。这个都是由现在这个业界软件的分发现状所导致，的，并不是有什么科学的原理在背后。
0: 而且不是百分之百保票的这个东西，嗯，有时候还会出嗯不一样的效果出来。对，所以
1: 说，如果说你想从根本上解决这个问题，那一个比较可靠的方式就是你在这个客户端去检测当前用户的操作系统是什么。而这个检测方式在浏览器是完全可行的。我们用 JavaScript， 甚至我不知道在服务端请求的时候是不是就可能感知到用户的操作系统版本。但 anyway， 就是说这件事情是完全可行的。你是可以知道当前访问你这个网页的客户端，它究竟安装在什么操作系统上。那么你就可以为它专门配置一个啊、呃、更加简洁，同时也是更加安全可靠的一个字体 fallback 的列表，用来去模拟它操作系统的一个显示效果。
0: 嗯，当然了，这一点呢，退一万步来讲，也是这个我所谓的“王爷排八”很难的一点，就是有，因为你没有办法用一个稳妥的方案，然后呢解决完百分之百的效果。有时候你换了另外一环境，换了一个机器以后，这这的它最后用的字体就不一样了啊，然后用的字体不一样，这个。东西对于长文排版是一个致命的，有时候有时候 matrix 不一样，它只可能行长也不一样，然后就就会掉住一个字，这样这样整整个就会串行啊，就然后会溢出啊，会有各种各样乱七八糟事情出现。嗯，对，所以为了解
1: 决这个问题，或者说为了相呼应这种需求吧，就是 CSS 在 font module level four 里面就给这个 font family 增加了一个关键词。或者说增加了一组关键词，就是你用了这种关键词之后，你就可以直接要求浏览器去为你调用一个跟当前操作系统配置相同的一个字体显示方案
0: 啊，就是那套那一套用 U 带 UI 的是吧？啊
1: 、呃，对对对，它其实有简单来说能分成两组吧，一组是一个 UI 然后 hyphen 开头的一组，另一组它就叫 system hyphen UI。这样子的两组
0: 关键词。那 system UI 的话，就是调用系统用户界面的字体，对吧？就是最最最直接的，对,对,对,对吧？嗯。然后另外一些就什么 UI serif、UI sans serif、UI monospace、UI rounded， 如果有的话就有了。如果我觉得、嗯、几乎没有多没有几款的系统会有 UI rounded 的吧？嗯。那、呃、app， 嗯、呃，苹果设备是有的。
1: 而且这个特性我，我我不确定现在像 Chrome、Chromium 内核有没有去实现它。我我之前我有一次试的时候还没有实现它。我、啊、这个、Level Four 第四
0: 级还是蛮高的。对，现
1: 在实现了，比如像实现 UI Serif 的，好像也只有 Safari 吧？嗯
0: 、对的，嗯 ，Safari 还是蛮积极的用这个事情
1: 。Safari 因为 Apple 它自己有所谓的 UI Serif，
0: 是的，就是 New York，
1: 它有这个 New York 这个字体，嗯嗯、对。所以他比较有动力去展示他操作系统在这个 typography 方面的一些呃比较强的地方嘛，所以他会优先去实现着。像 monospace 也确实有，因为他有 San Francisco 的那个 mono 的、嗯嗯
0: 。对的，而且就是在新闻里面调用这个等宽字体，还是很多这个代码要所需有有刚需嘛，对吧？哎呀，所以他这个还是以这个西文为基础的嘛，对吧？他都不来一个什么 UI 访送
1: 。对，其实为什么会有这个呃所谓的 system UI 这样子的一个呃特殊的关键词出现，也是因为呃现在有了一个新的现状，就是。我们以往都是可以用一个字体名称去访问你操作系统中已经安装好的一个字体的。那么用这个方式，大家想到了一些 hack 的方式，就我们之前讲到，你可以去模拟，或者说要求浏览器帮你去调用这个字体，操作系统中已经安装了这个字体来显示你想要显示的字符。但是，呃，我早前记得好像是以这个苹果为首开了这个先河，就是它将一些字体呢。这个字体名称给你隐藏起来了，它不暴露这个字体名称的调用的这个名称，使得浏览器，特别是第三方的浏览器，是完全没有办法用一个常规的方式去找到，用一个字体名称去找到这个字体文件的，所以他就不得不要求有一些新的机制去实现它
0: 。那个 blink 是吗？那个
1: 啊。呃对，就包括像 System UI 嘛，就是 System UI 最早就是因为呃，苹果隐藏了 San Francisco 这个字体文件，你用 San Francisco 的这个字体名称，嗯、你是无法调用到这个字体文件。对，然后大家开始找了一些 hack 的方式、嗯的，甚至用这个带点开头的这个字体文件名去查找，但这个都不是符合苹果操作系统的一个正确的调用字体的方式。嗯
0: 。可能大家不知道啊，有有些朋友不知道，就是在 Mac 系统 Mac OS Ten 的系统里面，呃，文件名以点开头的，其实就是所谓的隐藏文件
1: 。对，这个在很多操作系统里都是这样的，以点开头的，默认都是被认为是隐藏文件
0: 。Windows 就不是吧
1: ？呃，应该也是，包括以点开头的这个目录名也是
0: 。嗯。但呃，这因为这个，呃 ，MacOS 它是那个 Unix 的嘛，就是 u 类 Unix 的都是这样的。嗯，但是我记得 Windows 它不是这样的啊，是吗？所以就是呃，就我跟很多人说过，就不要以为这个全世界电脑只有 Windows， 就是。嗯、<笑>但是在这很多人就觉得都是这样子，他们因为他们接触的电脑只是 Windows， 他们觉得电脑就等于 Windows， 知道吧？<笑>所以就会有各样各样的问题出现。嗯，就包括各种扩展名也是这样的。他他他为什么文件，嗯，他发现 Mac 可以不需要扩展名的时候，他们就觉得非常非常难受。<笑>哦，但是以前这老老的就不是有 Mac OS t 10嘛，就是以前的 Mac， 就 Macintosh 那个系统里面，但是不需要扩展名的，然后扩展名还可以随便乱改的，就是、嗯，哪怕现在的 Mac 的扩展名也可以随便乱改嘛。当然他，他呃他会提醒提醒你啊，这个说远了啊，呃再退回来，也就是因为他是嗯、呃、Mac 它是类这个 Unix 的这个系统，所以有些东西它要保,保证这个系统运营的安全性，而这些系统字体呢是必须要放在这个系统的那个层级的，所以他把那个权限全部关掉了啊呃其他嗯。那个第三方是没办法调调用到的，你系统的的那个就是所谓的 San Francisco 那个那个字体，你调调用不到，所以你必须要用其他的那东西、呃，其他方式来做，嗯，就是以这个所谓的样式去做，而不是指名道姓的来做，嗯，因因因为你叫不到它、嗯，那个 blink 到一开始它又、那个、是那个是什么东西啊？就是一开始
1: ，呃，那个就是当时 Chrome 内核为了优先去实现一个跟 System UI 等价的一个功能。自己自定义了一个名称
0: ，对啊，就很就很山寨，那<笑>个 b l i n
1: 对，因为当时还没有这个 CSS 的 spec 去规范这个名称 ，system UI 似乎是 Webkit 这边提出的。
0: 嗯嗯嗯
1: ，嗯呃、我我记得不是很清楚了。对，然后 Chrome 面当时自己实现的是那个叫 blink 开的，因为 blink 是它的这个排版引擎的名称。
0: 嗯，它原来是一个渲染引擎，嗯 ，HTML 的渲染引擎嘛。哎呀，所以啊，就是很多东西你想用还用不用不到，因此呢，就是要用要用特殊的办法去调，嗯，会有这样的问题。所以，呃，对于我们网页的开发者的话，现在应该怎么办呢
1: ？现在的话，呃，规范来说，你就如果想要模拟操作系统的这个显示效果，你就可以用 system UI 这个新的 CSS 的这个属性值，你就可以直接的要求浏览器去。去渲染你的页面文件，页面的整个字体跟操作系统是保持一致的。但是这个保持一致只，也只是在某种程度上呢。我记得它并不是非常的完美，就是它没有，呃，特别是在 Mac 上 ，Windows 那边我不是非常的了解。因为我们知道，呃，我们刚刚也说过，特别是像 CJK 这一代的字体，那它是需要知道你当前语言的属性。也就是说你，你你得至少知道我我现在渲染的这个字是一个什么样的语言，那我才可能给你找到一个合适的汉字字体来渲渲染你当前这个汉字，以免它的字形出现一些甚至上这个书写规范层面的这个错误问题。但是 ，system UI 这个属性值不同的浏览器内核的实现方式似乎并不是一致的。对，那说到这一点，其实它就牵涉一个比较复杂的问题，就是说我们怎么样才能知道？操作系统本身对字体 fallback 的配置是什么样的对？对这个其实是一个软件工程中呃有那么一点点繁琐的问题，并且它甚至没有一个非常完美的解决方案的这样一个问题，更别说跨平台了。就是它在每一个具体操作系统中都有一些各种各样的问题，所以这就导致了呃，有的浏览器我甚至知道以前有的浏览器它去实现这个的方式是硬编码的，就它自己。写了一个列表，写了一
0: 个，对对、嗯，然
1: 后他他就查一查每个操作系统，它硬去试吧，这样的一个顺序，<笑>然后自己自己硬编码一下，并不是去调用操作系统提供的 API 来获
0: 取这个信息。其实这个蛮沮丧了，就是就是呃，你要得一个一个全面去试试完以后，你才知道啊，人家是这么设的，然后这个默认的字体是什么，对吧？啊。那你还不如去去去去去调，嗯，去调这个系统。但是话又说回来，这个系统 API 它已经定好了，你也不能改。说实话，就是
1: 。对，关于这个问题，其实啊、呃、，Google 的一个相关方面的专家，他其实写过一篇文章，我们回头可以把这个文章的链接给大家。他应该是在业界比较。呃，就在这方面比较权威的一个专家，他名字叫大家可能没怎么听过，他名字叫 Ralph Levin， 这样一位专家，他曾经在 Google 工作过，然后中途有离开过 Google， 现在又回到了 Google 了。那他现在所在的团队应该是 Google 的那个 ，Google 现在有个专门自叫字体团队的这样子的一个工作组。对，呃，对他除了在 Google 工作，他另外在开源社区也是一个非常活跃的专家。然后，呃，他在开源社区有很多关于。文字渲染以及关于这个排版引擎方面的贡献，他写当时写这篇文章的原因，是因为他当时在做一个开源的，应该是基于 Rust 语言所实现的一个新的排版引擎，就是一个底层的那种编程所用到的基础设施啊、呃。然后他也遇到，因为你要做排版引擎，你不可避免的要去实现这个呃字体回落的这样一个机制，以及你需要提供一套现成的字体回落的方案。那由于他做了这个排版引擎是一个跨平台的，也就是他不要求你只能运行在某一个固定的操作系统上，所以他必须搞清楚每一个操作系统的本身的字体回落的机制和这个呃知道这个信息的方式是什么。那他在实现这个过程中应该是踩了很多坑嘛？所以他把自己的经验做了一个简单的概述。那这个概述，呃，我看了一眼就觉得。非常的好，就是它其实以一个非常简单的方式，不但描述了他曾经自己遇到了一些问题，同时也给了我们了解，就是关于字体回落这样一个软件工程机制，在目前主流大家可以接触到了操作系统上究竟是一个什么样的状态
0: 。这篇文章是2019年的哈，其实好像有些最近应该要更新那不过好像也差不多哈、啊。呃，对，应该没有特别多新的变化，可能 Android
1: 方面不知道有没有一些新的变化，因为 Android 好像在。2022年的时候，嗯，的新版本似乎是有一些在语言文字方面的一些新的升级。嗯、
0: 升级 Mac 也改成 Core t e s t Two 了，但是，嗯，不过原这这个 API 还是，嗯，是对，因为其实、嗯
1: 、这些 API 它都非常的底层，它其实并没有非常多。很，就它不会频繁的去变化。像 Windows 上你现在能调用到的 API 都是 Win 32的 API， 也就是是其实是非常早的 API， 但这些 API 现在都是非常实用的，也没有人去改变它
0: 。嗯，这个系统方面的话，那这也只能也就只能这样了。对，但网
1: 页的其实我们现在反而是有一些新的方式，或者说有一些新的思路吧，就去。呃，使用这个 font f a l b a c k 的这样一个特性，或者说让 font f a l b a c k 的结果更好，就我们之前有提到过说，说你现在在网页上，在 CSS 里面写有一个叫 at font face 的一个接口，那这个接口其实是用来让你自定义 web、well、font 的。对，那我们知道 web、well、font， 你你使用 web、well、font， 你基本上使用的都是一个第三方的一个自定义的字体，那这一字体往往它的字符集都不会特别的大。所以你会很频繁的遇到 fallback 的问题，也就是你的选用的那个字体文件，比如说是你的品牌字体，或者是你当前这个设计想用的一个字体，它往往不能覆盖非常多其他的这个语言文字的一些字符。而网页它通常会面临的一个问题就是说，你很难预期用户怎么样去使用它，怎么样跟它交互，所以。在今天这个网页强调交互、强调用户生成内容的这样一个时代，你无法控制用户去就去用到别的超出你这个字体覆盖的那些字符。这个时候，你就必然会发生 fallback 的现象，也就是你有一些字符会被别的字体去渲染出来。不同字体之间，它就有一些这个字体 matrix 的这个区别，就是字体的这个叫什么“量度”的一些区别，比如说它们的基线没法很好的对齐。或者他们这个升部降部的一些默认的设置的这个参数并不一致，导致你这个行高或者是字符呃左右之间相对的这个高度都会产生一些意外的漂移。那 font face 里面就提供了一组新的接口，就是可以让你去定义这个升部降部以及这个行间系的这样子的一个数值。那通过这个数值，其实它给我们的一个新的一个能力，就是说，当我们去。用这些数值合理的调整它之后呢，我们就可以使得 fallback 的结果，它们在这个显示上是更加好的，在这个 typography 层面更加好。比如说，即使你用不同的字体去渲染了一段文字，那它们的这个基线可能是对齐的更好的，它们的这个行高也不会产生一些意外的问题，就它能形成这样子的一个状态。那么在这个基础之上，我们知道 font face 其实它很早就提供了一个接口，就是。让你去为某一个 Unicode 的范围之内的字符去定义一个 Web Font。对，所以结合这两个思路、嗯，我们其实就拿到了一个去定义复合字体的这样一种方案
0: 。这才是真正的复合字体嘛，对吧？你写，你得先有这个呃 Unicode Range， 对吧？他那个就叫先把这个码位的这个范围写出来。这从这边到这一边，这个码位你用什么字体？对，你可以这样做定义组合了，这样可能就是会定义的比较精准一些。对，这个、其实也是我自己以前在
1: 使用 InDesign 时候，我说我必然会用到的这个功能，就是比如说我在。呃，拼接两个字体，比如说一个西文字体，一个中文字体的时候，我都是需要去调整它们相对之间基线的位置，去调整他们的这个相对之间的大小。而这个事情现在就是通过 CSS 提供了一些接口，也可以实现一部分这样的功能。
0: 嗯，尤其是像呃这个中西混搭的时候，刚才我不说了嘛，那个标点符号也是重灾区嘛。对吧？呃、嗯，你一个引号怎么办的问题啊？呃，那个间隔号怎么办的问题？因为间隔号你往往用的是那个西文的马位，然后你又得优先顺序用西文的话，那个点啊巨小无比。<笑>然后这时候呢，你可能就需要呃，就特别的用那个 Unicode range 啊，去把这些把这几个马位给勾出来，然后让它呢，嗯、呃，不要去优先用这个西文的字体，而还是要用这个中文的字体。之类之类的
1: ，对，其实这个 Chrome 团队他们很早就写过一篇文章，他们近期应该又更新了这篇文章。那我们会把这个链接发给大家看一下，他非常直观的展示了，就是你合理的去调整一些跟字体 font matrix 相关的参数之后，你能看到，即使是通过字体回落。所形成的不同的这个文字，它们的排版效果都会比原来有一个很明显的提升。比如说，它能很轻松的去解决一些常常遇到的这个基线无法对齐的这样的问题。
0: 哎呀，不过无论如何，就是大家在做的时候啊，还是要多测试这个东西的话，对吧？这各个各个情况，然后各个环境都不一样啊、呃。配各个 locale 的时候，各个浏览器他们各个各家感觉都还不会还是不一样，所以大家还是要多测试，这个没有办法
1: 。对，不过好在现在其实。Chrome 实在是太过于流行了，它已经接近<笑>接近一个垄断的状态，甚至都已经有人开始，都已经有人啊开始反垄断了，对吗
0: ？对啊，所以我我说实话，我也不是很喜欢用 Chrome， 我能用 Safari， <笑>我还尽用尽量用 Safari
1: 。对，我记得我前两天啊看到一个什么新闻，好像是我忘记了，是一个 W3C 的专家还是一个 Unicode 的专家就出来说，由于。Chrome 它做了一个什么样的改变，导致了一些什么样的问题？之后，哎，这个具体是一个什么啊？就你你有看到过这个新闻吗？嗯
0: ，我不知道我看到的是不是你所说的那个东西，但是我嗯，大概有印象，就是他要来反对 Chrome 对吧
1: ？对，就是因为 Chrome 最近它去掉了一个什么以前的 feature， 这个 feature 是有一些兼容性的作用的，但他认为，嗯，呃、使用这个 feature 的人非常的少。嗯，所以他认为没有必要再去再去维护这个功能。我我忘记具体是一个什么样的功能了，了嗯、不知道回头能不能找到这个。哈哈哈
0: ，<笑>好吧
1: 。这其实也引申出了一个问题，嗯、就是说，其实通过呃 fallback 的形式来实现一种，就来 hack 一种字体的复合字体的效果，它在软件性能上是会有很大问题的。
0: 对，这也就是我们一开始所说的这个，其实 f o r b a c k 其实就是一个备胎的关系。它说到底，它并不是一个正常的运营模式，它只是一个备胎，勉强能就是聊胜于无的这样一个状态而已
1: 。对，我们刚刚提到的这个 Google 的这位啊、呃，做这个字体渲染和文字排版的专家，其实他本身最初应该是做一些图形学方面的工作的，他是做一些什么 GPU 性能优化之类的。这样子的一些非常基础的工作的，我们可以看到，就是文字渲染它其实是一个非常性能相关的一个软件工程问题。所以，就是在这个字体 fallback 的这个过程中，我们简单，我们也可以简单想象一下，虽然这个过程不准确，就是你可以想象，如果说我要去 fallback 一个字符的 g l a i v e 的时候。我很有可能最差的情况，我需要去便利整个 fallback 的列表，然后去尝试每一个字体能否渲染我当前这个字符。而这个过程，如果说你一整篇文章的每一个字都要这样去试一遍，可想而知，这个性能的开销是非常不合理的。所以，这当中肯定牵涉到非常多的优化的机制。
0: 哎呀，所以现在这个，哎，网页的这个基嗯基础设施还，但但是你也大家也知道嘛，对吧？这个文字这也是文字字体，这些都是最基础的设施。里面要你要改进的话，也要必须要从这底层开始改嘛，对吧？嗯、差不多网页我们就说到这里。然后<笑>有一个完全不搭嘎的一个事情，其实是就是呃 ，emoji。emoji 不是有那个文本形式和那个表情符号形式嘛？有时候显示不出来的话，会用另外一些，这这其实也是某种程度上的 fallback， 嘛对吧、嗯？这个以前我们在那个谈 emoji 的时候，其实我们说过啊，大家如果有兴趣的话，可以翻回去我们那个第六十期， 6 4期2 0 1 8年的时候啊，因因为有一些符号啊，它是本来就已经定义是有文本的，像比如说那些上下午左右的箭头。
1: 啊，对对对
0: ，那那些本来其实 Unicode 本来就是有的，那就变成就说这个东西你是要用呃那些字体的形式显示，还是用这个 Unicode 呃用文本形态显示，还是用这个表情符号来显示啊？然后这个东西的话，其实和刚才所说的这个各个机制也是一样，你既可以从文本的层面去改，就具体来说，就是你在 Unicode 里面去加加两个那个码位、嗯，就是所谓的这个变体选择器。或者你去要去标，就像标注语言一样的，因为 ISO 的那个四字母的文种代码里定义了定义的两个语言标记，然后给标记成这个语言是是,是那个表情符号，这样的话就可以用。嗯，所以就是以各从各个层面来讲呢，你也可以进行选择。就像我们刚才说的嘛，你在 fallback 的时候，你选来选去没办 s h 的时候，你还是需要那个文本里面是要用语言标注去告诉，当这个是系统不知道这个 CJK 是用是哪个 CJK 字体的时候，你得先在文本里面标这一段是中文哦，这一段是日文哦，然后才会让这个渲染的地方呢，它比如说去提示啊，你你是日文啊、哦，那所以我就用日文的字体去显显示。同样的，嗯，如果你在文本层面你显示出来说啊，这一段是表情符号哦，然后呢，它就会用表情符号来显示啊，这个是这个语言标签的方式。这个层次的话，就是说你要在哪个层级去做？那当然了，呃，从字体回落的这个角度来讲，就是首先你你要备好不同的字体，对吧？你要有这个表情符号的字体，也要有普通文本的字体。然后你要设置好在什么情况下优先什么时候什么字体是如果没有的话，然后就可以回落到什么地方什么地方。突然退回到这个文本形式，有时候会感觉很奇怪哈。那个那个什么箭头，那个什么、呃、三角形啊，什么那个黑圆圈啊，有时候用普通的字体写，它那个大小还不一样，看起来怪怪的那那样对吧？然后呢，有时候呢，本来就是一个打在文本里面，你用文本形式显示一个一个勾、一个叉就完了。结果呢，不知道为什么优先显示了那个用表情符号写。然后呢，表情符号那个叉可是一个红颜色的一个大叉写在那边，就看起来会吓一跳的那种。所以呢，这个也就是因为你那个字体回落，你那个优先顺序没有没没有选对啊。这个其实呢，也是也。就是在字符层面，因为嗯表情符号啊，这这个比较特殊的字符，其实它不是字了啊，但是因为它也是用这个字体的机制来实现的啊，也会有这样的一个问题，嗯。然后剩下呢，其实就是在各种 App 里面，刚才说的是网页嘛，那具体的其他的，比如说在设计软件、啊、或者在这个普通的。自处理软件里的话，像比如说大家用 Word 的新文章，对吧？呃，像比如说你用这个 Illustrator 或者用 InDesign 排版，那像 InDesign 排版，他们这些都是专业的这个软件，那你可以分别去设置这个字体。当然了，呃，你选的时候它会有个默认的字体先先套用进去。当发生字体回落的话，你你选这个文本框的话，它你就会发现，当一个文本框里面有多个字体的时候。当你选中这个文本框的时候，它其实那个字体是那个选项是显示是空的，就它它没有办法显示出来这个文本框是什么字体，对吧？如果这个文本框只有且只有一个字体的话，它就会显示啊，嗯，这个文本框的字体是什么啊、嗯？当发现那个没有的话，其实就是你就应该知道这里面是发生了字体回落了，里面是混混合的，所以它没办没办法显示，这时候你就要注意了。像，因为这是高度的这个字体设计软件的话，那你可以通过各种各样不同的不同层级设置，你可以套，你可以去套用样式，对吧？你可以，呃用这个，再用语言，然后再用各种各样的这个具体的层级去、呃、文字面板里面去用这个样式和这个具体的层级里面哪个是优先？这个在不同的软件里面，它也是有不同的设置的。这是设计软件肯定是这样子的，嗯。而普通的大家可能用的 WPS 啊或者 Word 的话，可能就没那么智智能嘛，对吧？但是刚才也说了，至少嗯、呃，在这个字体属性里面的话，你可以设置西文和中文分开设置不同的字体啊，嗯、呃，达到这个最基本的呃所谓的中西搭配的问题，嗯，但是你没有办法去优化、啊、各种各样的基性啊什么什么的，就没有那么多的可调的东西啊。然后呢，大家还是要注意这个所谓的中日韩的问题啊，呃，比如说用日文字体显示了中文简体字，像比如说我一直都在吐槽的，对，大家可能会在那个莫名其妙的微信公众号里面，我们一段。简体中文的文章，你故意套用一个莫名其妙的带有呃台湾呃国字标准字体字形的那样的呃字体来显示，这个其实是单纯的这个设置的问题，对吧？呃，原来是什么文种，你就挑什么样的字，然后呢，原来是什么系统就，就以什么样的语言优先，这个是最最基本原则啊啊！在、呃、你在作为创作者的话，你那如果能选的话，还是这样选的。然后，如果你不能选的时候，你再就要预设这样的各种各样的这个 fallback 的回落机制啊、呃。当然了，回毕竟是回落，它这可能没有你预想的那么好，嗯。啊，聊胜于无啊，嗯，顶多最后呢会、呃、变成一个白板或者显示不出来，这也是没有办法的事情。<笑>哎呀，其实现在就是因为有个多语言、多文种，然后呢，各各种各样的地区设置也越来越复杂了，所以呢，这个各种呃混在一起的感觉呢是非常非嗯、呃、非常就奇妙啊。像比如说像我们的，当我们作为那个呃中文排版需求的编辑，他们说啊，那如果你那个藏文去和那个什么西夏文婚排，会什么样的效果啊？这这以前就不会发生这这种事情嘛，对吧？<笑>现在。反而是因为是在 Web 时代了，就是什么事情、什么不管什么文种都会发生混排了，那你怎么办的问题？哎呀，这个会事情会发生以前根本没有存在的问题，然后呢，你要预想到这个问题来做这个呃 fallback 的设嗯、呃、的设计和回落，所以其实是很麻烦的事情啊。那有一部分呢是你可以控制的，那你就尽量控制；然后不能控制的话，那我觉得，呃你干脆还是交给这个系统去办。有时候，说实话。嗯嗯、呃，你嗯你不要自作聪明，觉得自己会比做的比系统好啊！不要学微信啊！嗯、呃，然后剩下的事情呢，呃，还是一句话，多多嗯、呃、做测试啊，能保证的，嗯、呃，最最经常用的，还是要做测试的。啊，呃，无论是常用的系统，还常用的机型，还常用的这个比、嗯、分辨率啊，这些你都是要去说，嗯、多多测试的。那实在不行的一些边缘情况的话，那就看你愿意花多少的这个、呃、时间和精力去维护了，对吧？这嗯，不仅每项工作的话都是要要靠成本的嘛，对吧？嗯好了，那我们今天的那主要内容就讲到这里。下面给大家现在介绍一下这个会员抽奖的情况。那恭喜 ID 为 Sojuren， o 我都不知道大概怎么念啊 ，S O J O U R E N 啊 ，Sojuren。So 说叫人用日语的话就是这样的，这位会员获奖啊。那么本月会员的奖品，也就是刚才我给大家提到的啊，是日本的这个字体纸牌的新闻片啊，一一整套啊，是日文字体那个纸牌的那个玩法啊。呃，所以呢，就是听到字体名字和说明之后呢，嗯，要靠玩家来、呃、抢这个字牌来呃取得胜利的、啊。所以呢，呃，不仅要靠。眼力，而且还是要要锻炼这个反应能力的啊。那么，我们也恭喜这位会员获奖啊！希望他及时给我们回复这个邮件啊，让我们告知这个邮寄的信息。我们自弹自创的奖品呢是全球包邮的，嗯
1: 。好，那正宇，你收下围。好，那我们今天的节目就到这里结束。啊、呃，如果我们听众有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e 点 com。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在推 w 以及在微信的 ID 都是 the type， t h e t y p e， 在。呃、哦、，Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我们
0: 。本期节目由 Eric 和振宇主持。呃，我们讨论的话题是字体回落。由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯，拜拜。哎，你去看那个《灌人高手》没有
1: ？呃，没有。
0: <笑>你会去看吗？
1: 呃，不是很确定，就我我不确定我会,不会去线下的电影院看
0: ，啊<笑>、嗯，好吧，对，如果他哪
1: 天能在这个视频网站上看了、嗯，应该会看一下
0: 。那个可估计要一段时间吧，我觉得他那个在正线上在院线应该要放一段时间吧
1: 。没有，我感觉现在国内院线片都很快会搬到视频网站
0: 上。啊，是吧？对
1: ，因为现在视频网站它有这个付费看一些电影的功能，所
0: 以啊，它会放到院、啊、好吧
1: 。因为现在院线实在太萧条
0: ，哈哈那所以他就是希望就是能趁有这样好好的资源的话，他要他要在院线多放一段时间，让大家都去电影院嘛，然后让电影院赚钱，<笑>知道吧？嗯。然后日本那就是因为现前段时间疫情很萧条嘛，所以现在呃现在很流行就是看呃在电影院。进电影场的时候，给每个观众发小礼物、oh. 啊！哦，所以在日本就是去年年底就发，嗯，就开始公映了嘛。但是我是憋到一今年一月份才去的，因为一一月份发的那个礼物是那个安西老师的那个。那个拖下巴的那个贴纸，哇<笑>！他<我><笑>有各种各样的贴纸，但是一月份发的那个贴纸是安琪老师点下巴的荧幕花道给安琪老师点下巴做贴纸，所以我为了那个贴纸，我故意憋到一月份才去看<笑>。听说那个什么中国的首映是是在那个北大体育馆搞的，很厉害的样子
1: 哦。啊，对，北大最近呃，频繁的好像引进动画片，之前新海诚的那个、啊、也是在北大首映啊，是吗？那个
0: 呃、嗯，林芽之旅为什么在北大？我我搞不懂。但是灌篮高手在体育馆里面搞还是蛮好的。那个我看那个现场样子好像挺燃的样子，至少是个篮球场嘛，对吧？你这个道理还是说得过去吧？北大那个场馆应该是指那个
1: 乒乓球馆吗？就是那个体育馆啊，而且是现还对对对，那个体育馆是奥运会体育馆，然后当时那个体育馆在奥运会的时候是用来做乒乓球馆啊？是吗？对，但后来它被改成了一个就是呃常规的体育馆，就是有各种场地。但当时它建造起来的时候是专做这个乒乓球赛的场馆
0: 。因为北大那个体育馆现在不是冠名了吗？就是对，邱德拔体育馆啊，对邱德拔，对，嗯
1: ，对他他在奥运会的时候是乒乓球馆，就是相当于是国家乒乓球馆这样子。哦
0: ，就、呃、08奥运会的时候是吧？
1: 对对对，所以他的这个建筑设计也是有这个乒乓球的暗示的，就他那个场馆的那个屋顶中心是一个球体，嗯哼嗯，他暗示的就是乒乓球的这个球，<笑>好吧？对，这个是官方的说辞，这个不是我编出来的
0: ，<笑>好吧？嗯嗯嗯，但是他，但是，对吧？你平日的话，他肯定也是可以打篮球的嘛，对吧？嗯，对，他他现在应该是一
1: 个综合性的
0: 体育馆，嗯。嗯